0: Вітаємо вас на нашому онлайн-зібранні.
1: Ми в великому очікуванні, коли зможемо всі разом зібратися і поспілкуватися вживу. Для мене, і я думаю, для багатьох із вас, це вперше в житті, коли ми святкували Пасху не в церковному приміщенні, з урочистостями і святковим пікніком після них, а будучи вдома. Проте, можливо, у нашому житті є істини, які ми маємо пережити, будучи наодинці. Можливо, навіть сьогоднішня проповідь є саме такою. Я вірю, що б, які б не були обставини, вони знаходяться під контролем у Бога. І я вірю, що через всі обставини в нашому житті Бог формує нас і змінює нас. Тому перед тим, як ми з братом Михайлом будемо проповідувати, ми помолимось до Бога і попросимо, щоб Він говорив до наших сердець і змінював наші серця, адже тільки Він здатен це зробити. Батько Небесний, ми звертаємось до Тебе і просимо, щоб Ти підготував наші серця до слухання Твого Слова. Щоб ти говорив через проповідь і через різні обставини, і змінював наше життя. Прошу тебе благослови людям, які будуть чути цю проповідь, що вони були готові почути, прийняли те, що ти хочеш сказати, і змінили своє життя. Амінь. Амінь. Відкривайте ваші Біблії на Євангелії від Луки, або включайте ваші смартфони, запускайте ваші додатки Біблії. Ми будемо сьогодні читати нашу історію з Євангелія від Луки, 8 розділ, про ситуацію, коли Ісус зустрічається з одним чоловіком. Отож, Євангелія від Луки, 8 розділ, будемо читати з 26 по 39 вірш. «І припливли вони до землі Гарасинської, яка напроти Галилеї. А коли він ступив на суходіл, зустрів їх один чоловік із міста, якого впродовж багатьох років мучили демони. Він не носив одягу і мешкав не в домі, а в гробницях. Побачивши Ісуса, він вигукнув, припав до нього і гучним голосом прокричав, «Що тобі до мене, Ісусе, сина Бога Всевишнього? Благаю тебе, не муч мене!» Бо Ісус наказав нечистому духові вийти з того чоловіка. Тривалий час він хапав його, його в'язали залізними ланцюгами і путами, але Він розривав кайдани, будучи гнаний бісом по пустелях. Ісус його запитав, кажучи, «Як тебе звати?» Той відповів, «Легіон», бо багато бісів увійшло в нього. І просили його, щоб не наказував їм іти до безодні. А було там велике стадо свиней, яке паслося на горі. І вони благали його, щоб наказав їм увійти в них, і він дозволив їм. «Бісиш», вийшовши із чоловіка, «перейшли у свиней» і кинулося стадо скручів в озеро, і утопилося. А пастухи, побачивши те, що сталося, повтікались, повістили в містах, по селах. І люди вийшли побачити те, що сталося. Вони прийшли до Ісуса і знайшли чоловіка, з якого вийшли біси. Він сидів одягнений, при розумі, біля ніг Ісуса, і налякалися. Бо ті, які бачили, розповіли їм, як цілився біснуватий. І попросили його всі люди Гарасинської землі відійти від них, бо були охоплені великим страхом. Він увійшов до човна і повернувся. Той же чоловік, з якого вийшли біси, просив його, щоб бути з ним. Та він відіслав його, кажучи, «Повернися до свого дому і розкажи, що для тебе зробив Бог». І він пішов, розголошуючи по всьому місту, що зробив для нього Ісус. Я не знаю, що вас лякає у вашому житті. Одна з речей, яка лякає мене, – це трясовина. Це болото, яке засмоктує живі і неживі предмети. Коли людина стоїть на це болото, вона починає тонути. І чим більше вона докладає зусиль, щоб вибрати з нього, тим швидше болото засмоктує її всередину. Ви були коли-небудь в такій ситуації? Я не говорю про буквальне болото, я говорю тоді, коли всі твої плани, вони зруйновані. Тоді, коли в тебе, можливо, борги і труднощі з фінансами взагалі. Тоді, коли у тебе проблеми у відносинах з людьми. Тоді, коли ти залежний від якогось гріха і не можеш звільнитися з влади цього гріха. І ти шукаєш поради від людей, ти читаєш книжки. Ти практикуєш якісь духовні практики, але життя не змінюється. Навпаки, інколи здається, що стає ще гірше і гірше. І ти би хотів щось змінити. І ти робиш все можливе. Ви знаєте, це існувати був в такій ситуації. Він нічого не міг зробити, його ситуація ставала ще гіршою і гіршою. І Ви знаєте, в таких моментах люди ставлять Богу самі складні запитання. Одне з яких і поставив одержимий. Він запитав Ісуса: Що тобі до мене? І саме так це називається наша проповідь: Що тобі до мене, Ісусе?
0: Ісус хоче повернути нам нашу свободу так само, як Він повернув її одержимому. Я не знаю, як відбувається вселення демонів, адже в Біблії про це не говориться. Але я точно знаю, що це стан існування, а не життя. Це стан, коли людина відділена від інших людей і від Бога. Давайте поглянемо на життя одержимого. Перше – це він живе серед мерців. Мерців тоді не ховали, так як ми це з вами робимо зараз, кладучи тіла у труни і закопуючи їх у землю. Тоді для них видоблювали отвори в скелях, куди і клали їх, і ось серед них він і жив, бачачи їхнє гниття, відчуваючи цей сморит і перебуваючи в повній антисанітарії. Ще він був відділений від людей, тому що він був небезпечний для них, про що свідчить те, що його заковували в кайдани. Його воля була подавлена волею бісів, і він виконував те, що говорили вони йому. Але як це все стосується нас з вами? В Ефесянах, в другому розділі, з першого по третій вірш, сказано такі слова. І вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи, в яких ви колись жили за звичаєм цього віку, який Князь, який панує в повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокори, між ними всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла виконуючи волю тіла та думок, були від природи, які інші, дітьми гнів. Біблія говорить нам, що ми без Бога живемо за волею князя цього світу, сатани. Нам не потрібно бути одержимими, достатньо просто керуватись власними пожадливостями. Давайте згадаємо, скільки на сьогоднішній день є людей, і людських життів, які є зруйнованими через алкогольну і наркотичну залежність. Скільки сімей, де чоловік знущається над своєю дружиною, де діти бояться своїх батьків, коли ті приходять додому п'яними? Скільки відомих людей померли через свою пристрасть до наркотиків? Ви зараз можете сидіти і думати, це мене не стосується. Я веду спортивний спосіб життя, не вживаю алкоголь, а про наркотики взагалі ніколи не думав. Але давайте по-чесному, скільки в наш час таких самих людей, але при цьому всьому вони відчувають всередині розбитість, відкиненість і непотрібність. І через це вони з головою занурюються у роботу, пробуючи побудувати собі успішну кар'єру. Хтось ночами напрольот грає в комп'ютерні ігри, а хтось настільки підсів на соціальній мережі, що щохвилини перевіряє свій Інстаграм і Телеграм в надії побачити там нове повідомлення або лайк. А таке життя виматоє. І з часом ці люди вони починають шукати вихід. І хтось знаходить цей вихід в речах, про які я говорив раніше, в алкоголі і в наркотиках. Хтось знаходить вихід у стосунках, а хтось перестає бачити... Сенсу всьому і закінчує життя самогубством. Можна наводити дуже багато прикладів, але правда полягає в тому, що в кожного з нас є свій гріх, який руйнує наше життя. Цей гріх він може маскуватись. І буває таке, що зовні картинка вона є дуже гарною, але насправді вона не відповідає дійсності. Грошолюбство може маскуватись за працюватися, а жага до слави, до жертовністю. Подивіться ще раз на одержимого. Коли Ісус запитує Його ім'я, Він відповідає іменем демонів. Він називає себе Легіон. Він настільки звикся з тим способом життя і мислення, що вже не уявляв своє життя по-іншому. Ми так само. Коли ми практикуємо гріх, ми звикаємо до нього, і він вкоріняється в нашому житті. На сьогоднішній день є Купа людей, які не уявляють свого життя без брехні, без того, щоб десь щось перебільшити, десь щось приукрасити в свою користь, десь щось недосказати. Дехто не уявляє свого життя без того, щоб давати або брати хабарі. Люди не уявляють свого відпочинку без того, щоб на столі був алкоголь. І для цього всього не треба бути одержимим демоном, достатньо просто керуватися власною одержимістю. Сьогодні ми дуже часто міняємо відносини з Богом, справжні відносини з іншими людьми і реалізацію свого покликання на забавки, які нам так активно підкидає сатана. А ці забавки, в свою чергу, вони ловлять нас на крючок, як рибака ловить рибу і починають тягнути. І коли вони тягнуть нас, наш погляд є відведеним від Бога, але вихід є. Подивіться на одержимого після того, як Ісус звільнив його від демонів. Він при розумі. Знаходиться біля ніг Ісуса і виявляє власну волю в тому, що він хоче слідувати за ним. Ісус про себе сказав такі слова, які записані в Луки, 4 розділі, 18 вірші. Дух Господній на мені» бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, пригноблених відпустити на волю. Ісус, він прийшов, і він готовий дати звільнення від волі ситини. Питання тільки в тому, чи готові ми прийняти це звільнення.
1: Біснуватий був одержимий тисячами демонів. І... Це настільки, здається, нереальна ситуація. Нереальна в тому плані, що безвихідна, здається, ну як можна врятувати таку людину? Я вам навіть більше того скажу. Ця історія знаходиться в такій, знаєте, сюжетній лінії неймовірних ситуацій. Ситуацій, де, здавалось би, немає виходу. Вони безнадійні. Перед тим, як Ісус припливає на цю землю, Він з учнями потрапляє у бурю. Де ситуація так само виглядає безнадійно, і учні думають, що ну, це фініш. Вони більше ніколи не побачать рідних, вони помруть. Але Ісус спасає їх. Після цієї історії з Ісус буде мати справу з хворою жінкою і мертвою дівчинкою. Ситуації, які так само здаються, ну, вони не під силу для людини. Вони під силу тільки для справжнього спасителя для для справжнього Бога. І там Ісус він показує, що Він є дійсно тим Спасителем. Послухайте. Так само, як Ісус став Спасителем для цього обіснуватого, так само Ісус хоче стати нашим Спасителем. Так само, як Ісус став Спасителем для цього існуватого, так само Ісус хоче стати нашим Спасителем. Інколи ситуації, в яких ми знаходимось, ми не бачимо виходу. Подібно до тої трясовини, про яку я розповідав на початку, що ніби, ну, невже тут є вихід? Я ж стільки, стільки докладаю зусиль, але нічого не виходить. Можливо, зараз під час карантину ви попали, дійсно, таку, знаєте, темну ситуацію. Тоді, коли вас, можливо, звільнили з роботи, або ваш бізнес зазнає збитків, або взагалі ви вимушені були закрити бізнес але вам поступають платіжки, які необхідно сплачувати, і ви думаєте, що мені робити. Можливо, ваші плани поруйнувались, можливо, ви сьогодні знаходитесь в залежності від якогось гріха. А можливо, у вас проблеми у відносинах з другом, чи з любимою людиною, чи з сім'єю, і ви не знаєте, що робити. І вам здається, це кінець. Повірте, сьогоднішня історія – це доказ того, що Саме в безнадійній ситуації є надія. Ісус хоче стати вашим спасителем, він хоче відновити вас до життя так само, як він відновив цього одержимого. Ви знаєте, одна така цікава деталь в цієї історії, цікава і, знаєте, часто недооціненна. Це те, що Ісус припливає на цю територію, зцілює біснуватого і відпливає. По суті, все, що робив Ісус на тій території – це відновлення цієї людини. Людини, яка була одержима легіоном демонів. Людина, яка була язичником, тому що та територія, де він знаходився, проживали язичники. Людину, яка жила серед мертвяків і яка, скорість за все, достала чи, чи багато інших людей, які його сковували аж у кайдани. Але він припливає до неї щоб її спасти. Нещодавно я спілкувався з одним своїм другом, і він казав, що він не ходить до церкви по тій причині, що в нього є гріх. І він прийде до церкви тільки тоді, коли він зможе розібратися з цим гріхом. Інколи я подібне навіть щось чую від віруючих людей, які говорять, що ну, Бог мене покинув, Бог мене не любить, тому що Я грішу. Ви знаєте, ці ситуації, вони подані під таким соусом вини. Вини за гріх. Але насправді ця вина вина не веде до покаяння, до Бога. Вона веде від Бога. І це показує, що дуже часто ми покладаємось на свою самоправедність. Думаємо, що ніби, що Бог нас любив, що Бог нас прийняв щоб Бог нас просив, нам треба стати якимось ідеальними. Насправді це не так. Подивіться на цю історію, Ісус припливає до неідеальної людини, одержимої людини. Але Він її любить і готовий спасти. Біблія нам говорить, що Бог доводить до нас свою любов тим, що Христос помер за нас ще тоді, коли ми були грішниками. Нам не треба бути ідеальними, щоб Бог нас полюбив. Нам не треба стати ідеальними, щоб Бог став нашим Спасителем. Та питання ось в чому. Чи готові ми прийняти Ісуса як Спасителя?
0: Ще одна річ, яку хоче дати нам Ісус – це покликання. Покликання, воно надає сенс життю. Якби Ісус просто звільнив цього чоловіка і відплив, то він, скоріш за все, отримавши здоровий глузд, пробував би відбудувати своє життя. Можливо, повернувся би в місто, в якому він жив, або переїхав в інше, втікаючи від той дурної слави, яку він здобув за період перебувань, будучи одержимом. Можливо, навіть став би майстром в якомусь ремеслі, і по тому району по нього, про нього б пішла хороша слава. Але в якийсь момент його життя би просто скінчилося. Смерть — нічого особливого. Але Ісус так не робить. Натомість, Він, коли бачить, що ця людина хоче йти за ним, він говорить йому піти в його місто і розказати про те, що він для нього зробив. Це було не планом цієї людини, але це, але це стало тим покликанням, яке Бог йому доручив. В нашому житті все так само. Коли ми усвідомлюємо і приймаємо жертву, яку Бог віддав за нас на хресті, ми хочемо слідувати за ним. І частіше всього ми хочемо щось робити. Але нам потрібно бути готовими до того, що та картинка того, що ми хочемо робити, вона може бути не такою, як ми собі придумали. В Ісаї в 55 розділі з 8 по 9 вірш сказані такі слова. «Бо ваші думки – не мої ці думки, а дороги мої – то не ваші дороги, – говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. З усвідомленням цих слів нам варто бути відкритими і гнучкими до того, що приготував для нас Бог, і прийняти своє покликання. Наостанок скажу: у нас у всіх є місія, загальна і глобальна місія, про яку сказано в Матвія 28 розділі, в 19-20 вірші. Звучить вона так. Тож, ідіть і навчіть всі народи. Христя їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Цю місію я можу прирівняти до місії професійного футбольного клуба. Їхня головна місія це виграти матч. Але клуб складається. Не тільки з гравців, які виступають на полі. Клуб складається також із тренерського штабу, з лікарів, з лікарів-реабілітологів, дієтологів і навіть кухарів, які всі турбуються про те, щоб їхня місія вона була досягнута. Але покликання або вклад кожного, він є різний. Ісус хоче дати кожному з нас Наше персональне покликання.
1: Коли жителі міст і сіл дізнались про те, що одержимий одужав, і вони всі захотіли прийти і побачити, що з ним відбулось, який він зараз. І ось вони приходять, і вони бачать Ісуса, а біля нього все от одержимий. І він уже при здоровому розумі, він одягнутий. Він спілкується з людьми. І це той самий одержимий, який тільки нещодавно надокучав цим людям. І вони здивувалися. Настільки сильно здивувалися, що аж, аж налякались. І сказали Ісусу, ну, якби, іди звідси. Ви знаєте, яка б не була темнота на коло вас, якби вам не здавалося, що ситуація безнадійна, повірте, Ісус здатен її змінити. Ісус здатен врятувати вас. Я не говорю про те, що він повинен стати вашим, знаєте, таким джином, який буде виконувати всі ваші бажання. Принести мішок золота, подарувати будинок, чи ще якісь речі. Ісус хоче відновити вас до життя відновити всю вашу ідентичність, щоб ви могли мати відносини з Богом і людьми, і реалізовувати той потенціал, який Він вас заклав. Тому, наскільки ви не думали, що виходу немає з той ситуації, в яку ви потрапили, повірте, вихід є. Вихід в Ісусі. І нехай сьогоднішня проповідь, вона слугує для вас гарним підбадьоренням і нагадуванням цієї іванської історії і взагалі всього Євангелія. Хай вас Бог благословить. Перед тим, як ми завершимо нашу проповідь, ми помолимось до Бога і подякуємо за те, що Він робить в нашому житті, і щоб Він і надалі працював з нами.
0: Ісусе, я дякую Тобі за спасіння, яке усі ми можемо мати в Тобі. Я дякую Тобі за ту любов, яку Ти явив до нас, пішовши на хрест, на якому мали бути ми. І я дякую тобі за те, що ми можемо мати ціль в нашому житті і мати сенс у житті, який ти можеш подарувати нам. Дякую тобі за той приклад і цю історію, з якою ми можемо навчатися. І дякую тобі за те, що ти діяв і тоді, і ти дієш і зараз. Amém. Amém.